0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听以下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：战争进入第二年，美国援助恐怕出现乌克兰疲劳。俄罗斯入侵乌克兰在二月二十四号世界满一年。美国总统拜登，他在2月20号突然现身基辅，表达对乌克兰的坚定支持。但是，随着战争进入第二年，美国民意对无限期支援乌克兰已经开始出现松动。根据路透社和伊普索他们对四千多人所进行的一项新调查，美国人民对于向乌克兰提供军事援助的支持率已经降到 58%。这是低于2022年4月时所做的 73%。拜登他宣誓，只要俄罗斯军队仍然留在乌克兰领土上，美国就会坚定不移地提供支援。但是，支持热情减弱的迹象出现在美国政治正处于困难的时刻，这可能会限制拜登充分兑现承诺的能力。目前，共和党和白宫就提高举债上限的谈判已经陷入僵局。在美国对乌克兰提供军事和其他援助之际，共和党人要求要大幅的删减开支来控制赤字。一些和前总统川普结盟的共和党国会议员更是要求要限制援助。对乌克兰的援助可能会成为2024年美国总统大选当中的政治足球，而这场竞选早就已经在进行之中了。人气很高的佛罗里达州州长迪尚特，他普遍的被预料会争取共和党总统候选人的提名，而他先前就批评拜登对乌克兰的空白支票政策。到目前为止，在大部分问题上是强烈反对拜登的国会共和党领导人，仍然是支持对乌克兰的国防援助，甚至呼吁要更快发送更强大的武器。而众议院外交事务委员会还有军事委员会的共和党籍主席麦克考尔,尔，他先前访问基辅的时候也表示，美国的势头正转向对乌克兰提供长城飞弹和战斗机。但是共和党在乌克兰问题上其实是呈现分裂的。众议院右翼的共和党人曾经提出了一项所谓的“乌克兰疲劳”草案，要求要切断援助，但是这个提案缺乏足够的支持。众议院两百二十二位共和党议员当中，只有十一个人签署了这个草案。虽然数量不多，但是呢，华府智库大西洋理事会欧洲中心的高级研究员李卓他是警告，忽视这样子的意见可能是错误的。他说：“这个小团体对党的指引力还有待观察，但是我认为这是我们所有人关心的事。自从战争开始以来，国会批准了拜登政府所要求的每一笔援助基金。”截至目前，美国对乌克兰和盟国所承诺的军事援助已经达到了一千一百三十亿美元。而在被问到美国民众对于乌克兰军事援助的支持度下降时，白宫国家安全会议的发言人华森他没有直接的回应，但是他说：“美国人知道利害关系，并且理解乌克兰战争和自由与独立的关联。”一位要求匿名的美国官员坦率的评论支持乌克兰的问题。他表示，美国已经告诉乌克兰政府，美国的资源不是无限的。他说：“我们都希望看到战争早点结束。”乌克兰总统泽伦斯基他的既定目标是要收回自2014年俄罗斯吞并克里米亚以来所有被占领的领土。泽伦斯基也说，由于缺乏信任，他没有办法和俄罗斯总统普京进行结束战争的谈判。曾经在美国前总统奥巴马政府国务院任职的夏皮罗，他是表示，官员们也认知到战争有升级的风险，并且将会分散对其他问题的关注，例如美国和日益专断的中国的竞争。目前任职于智库欧洲外交关系协会的夏皮罗说，拜登政府向基辅和莫斯科提出妥协的能力有限。因为这会有在面对俄罗斯这样的对手的时候显得软弱的风险。虽然截至目前对乌克兰的援助在美国国会还是得到两党的支持，但是呢，一些共和党国会议员也质疑，在砸大钱帮助乌克兰的同时，美国人民却为高通膨还有陷入困境的经济苦苦挣扎。权力庞大的参议院外交委员会主席梅南德兹，他表示。在面对选民的合理担忧的时候，政府必须要有充分的理由来说服美国民众继续的支持乌克兰。伊普索去年年底他做的一项全球民意调查是显示，包括加拿大、英国、法国、荷兰还有波兰在内的北约组织成员国，大部分的民众是支持继续的向乌克兰提供军事援助，只有匈牙利和意大利人反对是多于支持。华府智库战略及国际研究中心，他的高级顾问坎森他说：“乌克兰对抗俄罗斯入侵的能力是取决于美国和他的北约盟国的持续支援。”坎森说：“乌克兰的胜利将来自交付的武器和弹药，还有北约提供的训练，以及乌克兰人民的韧性所产生的累积军事能力。”以上专题由杨明娟编辑，还请进播报。谢谢你的收听。